0: Welche Menschen sind so interessant, dass man mehrmals mit denen reden muss, dass ich jedenfalls mehrmals mit denen reden muss. Einer von denen ist Gabriel Joran, den kennt ihr vielleicht aus Vrind 1135, Klassik, Verstehen. Und Gabriel, der hat äh, einen der interessantesten Jobs gemacht, den man dieser Tage, es ist Anfang Mai 2021, den man dieser Tage wahrscheinlich machen kann. Der hat nämlich Ende Dezember 2020, also genau als es losging, in einem Berliner Impfzentrum angeheuert. Hallo Gabriel. Hallo Holger. Warum hast du das gemacht? Ich habe bei einem
1: Freund, äh, der ähm, früher mal eine Großraumdisco gemanagt hat mhm. und ähm, dem ich auf Instagram folge, gesehen, dass der einen neuen Job hatte als Manager eines Impfzentrums. Und ähm, der hatte geschrieben, wir suchen Leute und... Ich habe damals den Zusammenhang noch nicht so ganz verstanden. Was hatte der mit dem Impfzentrum zu tun? Aber dann habe ich mir das angeschaut auf der ähm, Website vom Roten Kreuz ähm, von dem entsprechenden Verband hier in, äh, in Berlin. Ähm, und ähm, ich dachte, das war drei Tage vor Weihnachten mhm. ähm, 2020. Ich dachte, okay, alles, was da ge gesucht wird, das kann ich. Also es ist nicht schwer. Ähm, und das ist bestimmt interessant und die Leute werden gesucht und ähm, es standen äh, die Weihnachtsferien vor der Tür und es war irgendwie klar, dass man dass es ist halt furchtbar werden würde. Also ich hatte vorher halt Diskussionen mit meinen Eltern, wo wir irgendwie x Varianten durchgespielt haben, wie wir uns irgendwie sehen können und mhm. mit meiner Schwester, die eine kleine Tochter hat und ähm, so eine... Noch eine weit verzweigte Familie, die da dranhängt. Und wir wollten irgendwie es möglich machen, dass wir uns sehen können an Weihnachten. Und es, es ging halt nicht. Also, es war sehr, sehr müßig und sehr. Und es war frustrierend. Und es war irgendwie klar, die, die Zeit zwischen den Jahren wird wahrscheinlich sehr unangenehm sein. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt Zeit. Ich kann das, was da, was da verlangt wird, machen. Und außerdem ist es wahrscheinlich halt interessant. So habe ich mich halt beworben. Und habe ähm, so meine Unterlagen an, ans Rote Kreuz geschickt ähm, und man konnte, man konnte sich so auf verschiedene Stellen bewerben, ähm, Sachen wie ähm, Menschen beim, also den, den Impflingen, Impfling, so die, ja, so ne, <lacht> die Impflinge. Ähm, da kann man auch nochmal über dieses Wort reden, aber denen halt ähm, denen halt durch das Impfzentrum helfen, den Gehbehinderten ähm, Rollstühle schieben oder sie halt unterhaken und sie da durchführen. Dann gab es so Computerjobs, wo man mh, die Anmeldung mit den Leuten durchgeht und schaut, ob die alle ihre Formulare richtig ausgefüllt haben und ähm, so Variationen von hm. diesen von diesen Jobs halt. Und man habe halt alles angekreuzt, was ich dachte, dass du sich machen kann. Ähm, das ging runter bis ganz detaillierte Beschreibungen wie ähm, Akku-Management. Also irgendjemand, der dafür Sorge trägt, dass die Akkus von irgendwelchen Maschinen irgendwie aufgeladen sind und, wow. und ähm, ja. Ähm,
0: da hat sich dann aber auch vorher mal jemand richtig Gedanken gemacht, ne? Ja.
1: Ja, ja. Also nicht nur vorher, sondern äh, die ganze Zeit. Also die ganze Zeit wird sich, wurde sich Gedanken gemacht und ähm, ähm, das wusste ich aber alles noch nicht und ich habe dann also klassisch Bewerbungen geschrieben, wohl und parallel dazu in dem Job, den ich eigentlich habe, ich, ich habe ja eigentlich einen Job ähm, dort halt, um Erlaubnis gebeten, das zu machen ähm, und ja und dann habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag abends um halb neun einen Anruf bekommen von der Recruiterin vom Roten Kreuz und die hat offensichtlich durchgearbeitet mhm. ähm, und hat da im Akkord Leute angestellt. Und wir haben ein ganz kurzes Gespräch geführt und sie sagte dann so, ja, naja, das klingt so, als ob du mit Leuten gut könntest. Und äh, jetzt bitte bereithalten und irgendwie dreimal am Tag E-Mails checken, weil es kann schon morgen früh um 8 Uhr losgehen. Und das war halt am 26. Dezember abends. Und es ist dann tatsächlich am, am 28. losgegangen. Den 27. habe ich zugebracht mit Online-Schulungen, also dann wurde halt alle möglichen Links verschickt und ähm, stundenlange Videos zum Thema Hygiene und ähm, äh, auch zu der Funktionsweise des Impfzentrums und zu der Software, auf der das läuft, ähm, wurden da durchgezogen und dann bin ich am ich glaube 28. oder 29. früh morgens nach Treptow gefahren in die Arena, das ist ein ehemaliger Konzert, ehemalige Multifunktions-Konzertveranstaltungshalle, ähm, die früher ursprünglich mal gebaut wurde, ich glaube in den 20er oder in den 10er Jahren als Busdepot und war damals die größte freitragende Halle Europas. Und es ist immer noch ein ziemlich beeindruckendes Gebäude. Mhm. Es ist einfach eine riesige Halle, ohne irgendwelche ähm, Stützpfeiler.
0: Ja, ich ähm. kenne es nur für Konzerte, ja. Ja, Aber gibt ja gerade nicht. Ja.
1: Genau, gibt es nicht. Und dann habe ich verstanden, wie der Zusammenhang war zu der Großraumdisco. Nämlich, die Idee war, ähm, dass man die Leute, die ohnehin gerade nichts zu tun haben, ähm, und die sich aber auskennen irgendwie mit der Organisation sehr großer Menschenmengen, mm. nämlich die Eventbranche, dass man die Leute, die da arbeiten, äh, anheuert für die Impfzentren.
0: Moment, hat das das Rote Kreuz die gezielt angefragt, gezielt angefragt? Ja. Ah.
1: ja. Ähm, und die, es ist, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wessen Idee das war. Also ich habe, ich habe auch schon einen Rotkreuz-Sprecher darüber reden hören, dass das die Idee vom Roten Kreuz war. Ich habe aber auch schon den Klaus Lederer, den den Senator für Kultur und Europa, hier im Berliner Senat darüber reden, hören, dass das eine Initiative war, die vielleicht auch mit ihm irgendwas zu tun hatte, dass es darum ging, die Eventbranche irgendwie ähm, der, den einerseits unter die Arme zu greifen, damit die mal wieder einen Job haben und andererseits deren Erfahrung ähm, halt zu nutzen. Ja. Und das war ein unglaublich cleverer Move.
0: Ja, das heißt, du hast im Grunde hast du mit der halben Berliner Techno-Bubble im Impfzentrum gejobbt?
1: Ja. Geil. Ähm, jetzt ja. bin ich neidisch.
0: Ja. Das, 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 ist ja nur, das ist ja nicht nur sinnstiftend, sondern das ist ja auch noch cool.
1: Ja, das, das wusste ich vorher nicht, dass es cool wird. Ähm, okay. Aber tatsächlich, es war halt vor allem wahnsinnig herzlich. Ja. Also das ist so, das war, ich glaube, das können viele Leute bestätigen, die in, in so einem Impfzentrum waren. Und ich glaube auch nicht, dass das beschränkt ist auf die Berliner Impfzentren oder jetzt nur auf die Arena. Ähm, sondern die ist es schon so, habe ich den Eindruck, auch anders, wo ähm, die, ähm, die Wirkung auf die, die Impflinge oder auf die Geimpften dann war, dass da einfach eine extrem gute Laune herrscht und ein sehr hoher, sehr hohes Maß an Organisation, äh, Organis Organisiertheit. Mhm. Und ähm, ja also für mich war das ähm, war das überraschend ähm, also ich, ich hatte das nicht auf dem Schirm dass das eigentlich diese Leute dass das die Leute sind ne? und wenn man dann mal irgendwie in einem Pausenraum ne oder in der Pause mal draußen die Maske runternimmt und dann mal sich kurz mal unterhält äh, und dann mal so fragt was die so machen dann sind es halt irgendwie DJs oder Barkeeper oder ne, sonst irgendwie äh, Musiker innen, ähm, also ein ganz bunter ähm, und halt sehr extrovertierter Haufen. Ja. Also ne, das sind Leute, die muss man nicht zum Jagen tragen. Ja. Die schnappen sich die Impflinge und führen die da durch und schnacken mit denen und verbreiten gute Laune. Ja, Also die haben quasi performt und tun es immer noch. <lacht>
0: Was? Ich bin völlig begeistert gerade, du merkst es. Was, was waren denn da überhaupt die Einstellungsvoraussetzungen? Also was hast du denn gekonnt, dass sie dich dann da haben ja, mitspielen lassen?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, weil das Bewerbungsgespräch halt so schnell ablief. Ich glaube, das hat sechs Minuten gedauert. Hui. Und im Wesentlichen, also ich meine, ich habe hingeschrieben, was ich schon gemacht habe. Und ich habe ja hauptsächlich so unternehmerische Erfahrungen. Ja. Ich habe drei, drei Firmen mitgegründet. Und das heißt, ich bin wahrscheinlich weist mich ein gewisses Maß an Pragmatik und Organisationstalent und so Möglichkeitsdenken halt aus. Mhm. Ja, also ich, ich bin kein Pessimist und ich denke, man kriegt alles hin und ähm, ähm, so, ne, also das, das hilft wahrscheinlich und ähm, Leute eben im Zweifelsfall auch mal irgendwo hinzuführen, die nicht so genau wissen, was als nächstes passiert. Das, das habe ich halt schon x-mal gemacht und das hat vielleicht geholfen. Ansonsten ich bin darauf angesprochen worden, dass ich ein ähm, das steht auch in euch im Lebenslauf irgendwo drin, ich habe einen Doktor in Philosophie und ich habe erst gedacht, vielleicht lasse ich das weg, weil es wahrscheinlich eher schadet als nützt. Ähm, aber Ach, tatsächlich der wurde ich
0: nur. Ja. <lacht> genau,
1: ja. Ähm, ja, was, was ist eine Impfung? Ähm, und, ähm, äh, und du jetzt. ja, genau, ja, und äh, warum ist überhaupt eine Impfung und nicht, und nicht viel mehr, mehr keine Impfung? So, Aber tatsächlich bin ich dann noch darauf angesprochen worden. Ich habe aber vergessen, was sie gesagt hat, weil ich auch so aufgeregt war, weil ich nicht erwartet hätte, dass ich am 26. abends diesen Anruf kriege. Und ich hatte eh den Eindruck, die Rekruterin hat gleichzeitig noch mit zwei anderen Leuten gesprochen und die auch noch gerade eingestellt. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag. Und es hieß auch, Vertrag kriegst du später, komm erst mal dahin. Und es hat natürlich sehr geholfen, dass sie gesagt hat, du wirst direkt beim Roten Kreuz angestellt. Ja. Also ähm, das hat mir sehr geholfen, äh, mich darauf einzulassen, irgendwo anzufangen, auch noch ohne Vertrag und, <lacht> und ohne alles. Ja? Mhm. Ähm, weil ich wusste, ähm, am Ende bin ich bei einer sehr seriösen äh, Organisation, die einen sehr guten Namen hat. Ähm, und nicht bei keine Ahnung vielleicht vielleicht hätte ich es nicht gemacht wenn es hieß, du bist dann bei Zeitarbeitsfirma XYZ und keine Ahnung und ja, so ja? ja so das war einfach eine gute Entscheidung also die Marke rotes Kreuz hat wahnsinnig geholfen dass ich alle Zweifel habe ziehen lassen und gesagt okay ich mache das jetzt und äh, ja und dann bin ich an dem an dem am übernächsten Tag dahin gefahren und es war ein bisschen creepy weil im äh, im im Radio hieß es auf dem Weg dahin, also ich sollte mich da um 7.30 Uhr oder so einfinden, hieß es im in den 7 Uhr Nachrichten kam es, äh, dass das Bundeskriminalamt warnt vor radikalisierten Impfgegnern, die äh, vorhaben, die Impfkampagne zu torpedieren. Also, und da wurde explizit gewarnt vor Angriffen auf ähm, Lage von ähm, Pharmaunternehmen oder auf Pharmaunternehmen selbst oder auf die Impfzentren.
0: War aber falscher Alarm hoffentlich.
1: Ja, ne, also es, waren, es, es war ja noch kein Alarm in dem Sinne. Es war so eine allgemeine, man soll halt vorsichtig sein. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, als ich da ankam ähm, dass man diese Warnungen halt total ernst genommen hat. Also äh, die ganzen, der ganze Straßenverkehr um das Impfzentrum herum ist ja umgedreht. Ne? Also alle Straßen sind anders. Mhm. Man kommt gar nicht so ohne weiteres dahin. Ähm, und dann ist da ähm, Polizei und ähm, die Bundeswehr und private Sicherheitsdienst ähm, ne? und dann die ganzen HelferInnen von den verschiedenen Organisationen. um man merkt schon so, okay, also Zufällig reinstolpern wird niemand in das Impfzentrum. Ja. Ne? Also, das ist, das war dann irgendwie klar. So, also dann mussten wir uns einfinden an, äh, äh, in, in dieser Halle und die war halt so mit den Mitteln des Messebaus in so Gänge und Räume mhm. strukturiert worden. Das stand auch alles schon. Und ähm, die hilfreichen Leute, die dann, äh, die man halt fragen konnte, wenn irgendwas nicht klar war, waren halt interessanterweise die Bundeswehr. SoldatInnen, die da äh, dort waren, weil die waren die Ersten, die da waren. Okay. Die haben das Ding aufgebaut. Und der Plan war, ähm, man holt halt erst die Bundeswehr, weil da weiß man halt sofort, dass man irgendwie auf einen Schlag irgendwie x Leute zusammenkriegt, die halt machen, was man ihnen sagt. Ja. Ähm, und die halt gut organisiert sind. Und das waren die. Und dann, sobald es steht und man quasi genug Zeit hatte, die Zivilisten anzuheuern, durchs Rote Kreuz in unserem Fall, dann ähm, war halt die Strategie mit der Zeit die Bundeswehr der Begriffe abziehen äh, zu lassen. <lacht> ja. ja. Und ähm, aber das war natürlich auch interessant, weil ich habe ähm, ich habe verweigert. Ich war nie in der Bundeswehr. Ja. Ähm, und dann war für mich die ganze Sache nicht nur mein erstes Impfzentrum, aber auch so mein erstes Zusammenarbeiten mit Leuten äh, von der Bundeswehr.
0: Stellt sich raus, sind alle gar nicht so verkehrt, ne? Ich fand die ganz in Ordnung. Ja,
1: ja. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, ähm, ähm, wie hilfreich es ist, wenn da Leute sind, die halt so einen Informationsvorsprung haben und den aber auch gerne mit dir teilen. Mhm. Also zum Beispiel äh, Tricks und Kniffe, wie man diese Doctor software benutzt, die das Impfzentrum verwendet. Ne? Das mhm. ist so eine eigentlich so eine Patientenverwaltung für, für Ärzte. Ähm, und die haben halt offenbar ähm, auch am Anfang irgendwie mit heißer Nadel diese Software so umgestrickt, dass man, dass dann, dass man ein ganzes Impfzentrum damit betreiben ja. konnte. Naja, und das hat am Anfang noch ein bisschen gewackelt und war irgendwie oh, langsam. Das wackelt es immer wurde noch. aber von Tag ich zu Tag besser. <lacht> ja, also ich weiß nicht, auf der, ne, auf der Reservierseite weiß ich es nicht. so, klar, der, du, auf du der, hast ja auch das ja Backend, aufs Backend. Genau,
0: ja, genau. Genau. Ja,
1: ja, ja, ich, ja. Kann, ich kann nur für das Backend sprechen, weil wir uns natürlich nicht mit, dem, mit der Terminvergabe ja. befassen. Wir treten, das Impfzentrum tritt erst in Erscheinung, wie die Termine vergeben sind.
0: Okay, na, das Frontend ist äh, auch Anfang 2021 immer noch sehr, sehr buggy.
1: Ja, also ähm, das ist halt aber auch ähm, ähm, nochmal ein anderes Problem. Ja. Ne? Also generell, ne, also, äh, wer, wer hat hier eigentlich was zu verantworten in der Impfkampagne? Das ist nochmal ein Thema für sich.
0: Mhm.
1: Und dann waren halt so Situationen wie, ne, so die, die können dir halt dann sagen, wo du klicken musst, damit das irgendwie schneller lädt. Ähm, oder ähm, wenn du aufstehst von deinem Arbeitsplatz und vergisst dich abzumelden, dann kommt irgendein Soldat und meldet dich halt ab an deinem Arbeitsplatz, ja, weil du darfst nicht den Computer ungesperrt da stehen lassen, wo du irgendwie Patienten, aufs Klo gehst. Oder so. Daten und sowas? genau, okay, ja, ja weil äh, man hat ja Zugriff auf einen Haufen Daten ja. ähm, dort. Ähm, das ist auch noch ein Thema. Ne? Man wird natürlich dann verpflichtet auf den, auf das äh, Bundesdatenschutzgesetz und äh, kriegt da noch eine Schulung drüber. Und dann wurden wir halt eingewiesen. Wir so eine, wir, die Gruppe, in der ich da angekommen bin, waren irgendwie 40 Leute, so 50-50 Frauen und Männer, ähm, Alter von, ich würde sagen, 20 bis 45, sowas. Also ich war da schon, schon eher einer der Älteren, ich bin 43. Mhm. Und ähm, einige waren so, okay, das ist mein erster Job, so gerade aus der Schule gekommen. Ja. Viele waren aber so mit 20er, end 20er Eventbranche eben, ähm, die halt gerade nichts zu tun haben. Und dann sind wir halt da erstmal eingewiesen worden. Ähm, und dann hat sich halt relativ schnell herausgestellt, dass die Stellenbeschreibungen overingeniert waren. Also mhm. Das ist äh, ne, das ja also, das oft, ja. Ja, dass man also denkt, man hat hier quasi acht verschiedene Rollen auf die die Leute sich bewerben, bis man dann feststellt, nee, es gibt eigentlich nur zwei verschiedene Rollen und die sind halt jeder kann alles ja. und der Charme besteht dann darin, dass man quasi unterschiedlich eingesetzt werden kann und mal macht man die ist man im Mobilitätsteam, kriegt eine blaue Weste und hilft halt den ganzen Tag Leuten durch, also ne, mhm. Leuten die Schwierigkeiten haben, ähm, äh, hilft man durchs durchs Impfzentrum oder man kriegt eine grüne Weste an und dann sitzt man hinterm Computer und gibt die Daten ein und prüft, ob die, gut, ähm, ob die ähm, äh, zu Impfenden sich korrekt irgendwie vorbereitet haben mhm. und alles korrekt ausgefüllt haben. Oder man ist in so einer Runde, wo man im Wesentlichen damit beschäftigt ist, mh, den, während der Impfarzt oder die Impfärztin die Impfung vornimmt, die Dokumente des äh, Impflings abzufotografieren mit so einem Tablet, das man da in die Hand gedrückt bekommen hat, um quasi zu dokumentieren, ähm, äh, welche ähm, Vorerkrankungen der ähm, Impfling zum Beispiel hat oder welche ähm, Medikamente die Person halt regelmäßig einnimmt. Weil man ja im Nachhinein äh, sollten irgendwelche Probleme auftauchen, wissen möchte, ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt hm. mit einer Vorerkrankung oder mit einem bestimmten anderen Medikament, ob es irgendwelche Wechselwirkungen gibt oder so. Und ähm, das heißt, ein Großteil der Arbeit, die im Impfzentrum gemacht wird, ist halt Dokumentation. Ja. ja. Wenn man das nicht alles dokumentieren würde, also wenn man einfach nur sagen würde: "Kommen Sie rein, wir impfen Sie und schmeißen Sie wieder raus", dann ging das natürlich alles sehr viel schneller. Ja. Ähm, und ähm, wäre auch also billiger und mit weniger Raum und ne, Aufwand zu machen. Aber da der Impfstoff so neu ist, hm. ähm, will man halt möglichst viele Daten erfassen für den Fall der Fälle, ähm, ne, um im Nachhinein sagen zu können, okay, wir haben hier beobachtet, dass es vielleicht mit dieser Gruppe von, von Menschen ein Problem gibt. Und dann will man wissen, ähm, wie die ihre Fragebögen ausgefüllt haben, ihre Anamnesebögen hm. und darauf zugreifen.
0: Das heißt, du hast nicht nur einen Job gemacht, sondern alle Jobs.
1: Genau. Was also da das Einzige, du was ich nicht, nicht gemacht habe, ist, Leute zu impfen.
0: Okay. Was das Ganze dann noch nicht langweilig werden lässt, vermute ich mal. Weil eigentlich ist es ja wahrscheinlich doch eher langweilig, weil du ja vorgefertigte Formulare immer und immer wieder ausfüllst. Ne?
1: Ja, also ähm, ist es langweilig? Nein. Ist es irgendwie repetitiv? Ja, auf eine Weise natürlich schon. Aber da wollte ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, weil es auch irgendwie eine interessante Abwechslung war zu der Arbeit, die ich sonst mache, die halt nicht repetitiv ist, aber die man halt dafür auch immer mit nach Hause nimmt und die mm -hmm. nie aufhört und bei der man sen selten so ein so Sense of Accomplishment hat, ja, ja, wo man so denkt, so jetzt habe ich mal was geschafft, sondern de facto hat man dieses Gefühl, wenn man so Unternehmer ist, ja eigentlich nie. <lacht> ähm, sondern es ist einfach nur, die Aufgaben werden halt irgendwie größer mhm. und die Probleme werden vielleicht irgendwie komplexer. Aber es ist ja selten, dass man mal, und erst recht, wenn man in der Softwarebranche ist, was ja mhm. bei mir der Fall ist, diese Sachen sind nie fertig. Es gibt nie ein Werk, was man abliefern kann, sagen so, hier ist mein Buch. Ja. So, Das ist es jetzt, das letzte Wort. ja Sondern die Software wird in der Sekunde schon schlechter, in der sie abgeliefert wird. Ne? Die Welt drumherum ändert sich. Und die Sachen sind halt nie fertig. so Und dann mal eine Arbeit zu machen, wo man weiß, hm. wenn ich hier rausgehe, bin ich fertig. Und ich habe dazu beigetragen, dass heute dreieinhalbtausend Leute in diesen Hallen hier geimpft wurden. Und ähm, das ist schön. Und außerdem ist das Klima nett. Und die anderen Leute sind nett. Und ähm, ähm, insbesondere die, die zu ihrer Erstimpfung kommen und insbesondere die Alten und Ältesten, ähm, die sind halt meist wirklich sehr nette, liebe Leute, hm. äh, mit denen man dann auch irgendwie, für die man sich dann auch mitfreut. Ja? ja, Und die man auch ein bisschen beruhigen kann, weil die am Anfang, zumindest im Januar, waren die Leute halt wirklich noch ängstlich, klar, ähm, weil sie halt, noch kaum jemanden kannten, der geimpft wurde und der dann berichten konnte, ja, mir war am nächsten Tag ein bisschen flau und ich war halt irgendwie müde. Aber dann, da war es das auch. Hm. Ähm, wie war ja. das
0: Publikum insgesamt? Also Haben die euch als Dienstleister betrachtet? Oder wie? Es ist ja ein völlig neu, neuartiges äh, Patienten- oder Kundenverhältnis, was man da eingeht. Also ein Impf-, sowas wie ein Impfzentrum kennen wir ja gar nicht. Ne?
1: Ja, ähm, also das hängt vom Alter ab ja. und es hängt davon ab, ob die Person zur Erst- oder zur Zweitimpfung kommt. Also wenn ich so nach Mustern suchen müsste. Ja, ja. Ich würde sagen, je jünger die Leute sind, desto fordernder werden sie. Ja. Ähm, je älter sie sind, desto dankbarer ja. werden sie. Ähm, wir haben es viel zu tun gehabt, äh, ganz am Anfang. Nach der ersten Gruppe, die ersten Tage kamen ja nur ähm, Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ähm, abgesehen davon, dass ich da auch total viel Interessantes gelernt habe, was ich nicht wusste, nämlich wie viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, selbst alt sind. Das äh, war für mich ziemlich überraschend. Also es haben sich etliche, ähm, ich kann nicht in die Details gehen, ja, ja. Wegen, also ja. Datenschutz natürlich, aber ähm, die, die Häufung von eher alten Menschen, die zum Beispiel in Familienunternehmen arbeiten, die Pflegedienste anbieten, mhm. ähm, hat mich überrascht. Was also nennst du
0: eher alt? Also eher Leute,
1: die eigentlich in Rente sein sollen. So
0: alt, okay, mhm. okay.
1: Ja, ähm, das war, das war verblüffend. Also ich wusste nicht, dass es so viele kleine, Pflegeunternehmen gibt. Ich dachte, ja. Pflege ist irgendwie so eine Konzernsache mittlerweile, ja. wo so Krankenhäuser und so, ja. aber es ist offensichtlich nicht nur so. Jetzt ist natürlich anecdotal evidence und muss man aufpassen, aber ähm, das war merkwürdig. Und dann, nachdem so die ersten ähm, Pflegekräfte durchgeimpft waren, kamen die ganz Alten, also die über 90-Jährigen ja. und die über
0: 100-Jährigen. Echt? Du hast und, über 100-Jährige kennengelernt? Ja. Wow
1: und ähm, am Anfang war das so, dass wir uns das gegenseitig dann äh, ne, in den Anmeldekabinen so zugeflüstert hatten, ja. ich hatte gerade einen 103-jährigen da und Krass. so. Und wenn du dann ne und die kommen dann oft nicht alleine natürlich, den will man sich doch aber eigentlich
0: beim Kaffee hinsetzen und erstmal reden, oder? Also nee, 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 ich hatte genau die gegenteilige, das genau die
1: gegenteiligen, ich hatte gedacht, oh Gott, jetzt bloß nichts falsch machen, bloß nicht die Zeit von diesen Leuten verplempern den Fragebogen jetzt wirklich ratzfatz irgendwie für die ausfüllen. Ja. Und ähm, damit die möglichst schnell hier durch sind, weil man hat ihn halt angesehen. Natürlich ist das total mühsam für die. Ja, klar. Und jeder Schritt ist anstrengend und jedes Kreuzchen machen ist ist irgendwie schwer. Aber die sind und voller
0: Geschichten. 100 Ja, ja, yeah, yeah, yeah. Und also, die will man doch hören eigentlich. Ich würde sterben.
1: Also, ähm, das kommt eben darauf an, in welcher Schicht du da bist. Ja. Also wenn du, ähm, wie ich das am Anfang war, in dieser Anmeldeschicht warst, wo du im Wesentlichen halt hinter dem Computer sitzt, hinter einer Plexiglasscheibe ja. und versuchst, mit jemandem zu kommunizieren, der ähm, auch noch eine Maske anhat und leise spricht und das ist laut da und ne, also du versuchst dich das irgendwie Das ist selbst für einen 50
0: jährigen machen. schon schlimm genug. ja.
1: Genau, so. Und dann dürfen die die Maske nicht abnehmen und du sitzt hinter der Scheibe und über dir brät die ähm, brät der ähm, Konzertbühnenscheinwerfer, weil da gibt es ja keine normale Beleuchtung, das ist ja kein Büro.
0: Stimmt.
1: Ne? Also über dir brät wirklich der der die Scheinwerfer und ähm, das haben sie dann irgendwann reguliert gekriegt, aber am Anfang hast du halt auch gedacht. Okay, von allen Seiten wird man mit den Geza mit den Naturgewalten behelligt, ja, obwohl man eigentlich in einem geschlossenen die Raum
0: Kulturgewalten ist. oder Kulturgewalten, genau.
1: Und ähm, genau, also da hat man nicht so viel Zeit zu reden. Aber ähm, gerade am Anfang, wenn man dann zum Beispiel in der Schicht ist, wo man die Impflinge in die Impfkabine begleitet hm. und dann irgendwie wartet auf den Impfstoff, und das war am Anfang ja wirklich ein Thema. Also ähm, kleiner Exkurs in, die, in dieses logistische Problem, was da besteht. Ähm, es gibt einen Zielkonflikt im Impfzentrum und der <lacht> lautet, ähm, will man möglichst schnell die Impflinge impfen oder will man möglichst wenig Impfstoff wegwerfen? So, ähm, das ist nicht so leicht zu beantworten, wie man denkt. Ähm, ich verstehe denn, ja
0: gar nicht, ich, ich verstehe gar nicht, wie es zu diesem Zielkonflikt überhaupt kommt.
1: Genau, also der Zielkonflikt rührt daher, dass wir reden ja von dem BioNTech-Impfstoff. Okay. Und der, ähm, also ich habe nur persönliche Erfahrung mit dem BioNTech-Impfstoff. Mhm. Ähm, der wurde ja von dem, ich glaube, Mario Chaya, dem dem DRK-Präsidenten hier in Berlin, mal eine Diva genannt. Der mhm. Impfstoff sei eine Diva. Und ähm, was er damit meinte ist, der muss ja, wie wir mittlerweile alle wissen, bei minus so und so vielen 70 Grad äh, gekühlt werden und dann aufgetaut und dann ähm, aus diesen Durchstechflaschen gezogen werden mhm. mit ganz ganz kleinen, schmalen Spritzen und dann verdünnt werden mit äh, einer Salzlösung. Ähm, so, und wenn man das alles gemacht hat, also die quasi die Spritze vorbereitet hat, ja. dann hat man 90 Minuten Zeit, die zu injizieren. Oh, das Dann ist die nicht mehr steril. Ja. So, das heißt, wenn du also weißt, wie viele Leute kommen, wie viele Leute Termine haben, und du bereitest die Spritzen halt entsprechend vor und stellst dann fest, aha, irgendwie 5% oder 10% der Leute, die Termine haben, erscheinen aber nicht, mhm. dann hast du möglicherweise mehr aufgezogene Spritzen übrig, als du in dieser Zeit verimpft, verabreichen kannst.
0: Und du hast keine Laufkundschaften, und müsstest du dann hast keine um Leute anrufen, die dann hinterher in der Bildzeitung stehen und geschämt werden dafür, dass sie sich vorgedrängelt haben.
1: Genau, und ähm, jetzt ist es natürlich so, das Impfzentrum genau. ist ein riesiges Gelände. Und ähm, sollte wollte man jetzt die ähm, diese quasi übrig gebliebenen Spritzen irgendwie unter die Leute bringen, abgesehen davon, dass man natürlich alle möglichen Fairnessgebote mit Füßen ja. tritt, ähm, hat man dann das Problem, dass man den Arzt, der ja eigentlich oder die Ärztin, die in der Kabine sein soll, um die Leute zu impfen, den müsste man ja dann rausschicken oder man müsste extra Ärzte nur für diese für diese Restbestände haben, weil es gibt die rechtliche Verpflichtung, dass der Arzt das Aufklärungsgespräch führen muss.
0: Okay, also Sie können nicht auch, einfach ja. die
1: Spritzen aus dem Fenster werfen und sagen, hier bedient euch, sondern ja. der Arzt oder die Ärztin muss die Aufklärung machen und es muss alles dokumentiert werden. Wenn man jetzt also quasi auf Verdacht die also die Probleme, die da auftauchen, die macht man macht sich keine Vorstellung davon, weil die Zeit läuft dann. Ja. In 90 Minuten ist die Spritze nicht mehr steril und dann darfst du die nicht mehr verimpfen. Und ähm, jetzt müsste man quasi in der Zeit zwischen, aha, wir haben hier was übrig und ähm, die 90 Minuten laufen ab, die richtigen Personen finden, die müssen die ganzen Formulare ausgefüllt haben, ja. die sie vielleicht zum ersten Mal sehen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir müssen das alles erfassen. Und dann muss der Arzt oder die Ärztin diese Leute impfen. Und trotzdem muss der Betrieb im Impfzentrum weitergehen. Also so funktioniert es nicht. Ja. Also das ist das, das war mir war mir relativ schnell klar, dass das dass das so nicht funktioniert. Ähm, und ähm, der Grund, warum wir also diese Probleme am Anfang hatten, also mit Anfang, meine ich wirklich die ersten paar Tage ja, ja. nur, war eben, dass niemand die Erfahrung mit der No-Show-Rate hat. Ja klar klar also, ja ja so. Und dann hieß es okay, wir holen uns jetzt irgendwie Leute, die Erfahrungen haben aus dem von den Airlines, ähm, weil ganze Fl die Fluggesellschaften verdienen nur Geld, weil die mit der mit dem mit der No-Show-Rate virtuos umgehen. Weil die überbuchen ja. Genau, also alle Flugzeuge werden überbucht und das ist auch gut so, weil einfach es gibt eine verlässliche No-Show-Rate und die Leute, die ähm, mal nicht auf ein Flugzeug können, weil es überbucht ist, ist verschwindend gering, gemessen an den Leuten, die einfach nie auftauchen, ja. also die buchen und dann ihren Flug nicht wahrnehmen. Und ähm, das heißt, wenn man weiß, okay, es gibt so eine No-Show-Rate von so und so viel Prozent, mhm. dann weiß man auch, wie viele Spritzen man aufziehen muss und dann weiß man auch, wie sehr man die Arena überbuchen darf.
0: Aber gilt das denn immer? Weil du du gehst ja durch verschiedene Alterskohorten und ich könnte mir vorstellen, dass je nach Alterskohorte diese No-Show-Rate unterschiedlich ist.
1: Genau. Und dann hast du eben das Problem, dass du du versuchst die diese du versuchst diese Rate zu ähm, ermitteln und ja. die aktuell zu halten. Und dann hast du diesen hast du quasi eine Information, die du zu Rate ziehen kannst, um diesen Zielkonflikt zu adressieren, mhm. will sagen, der ähm, äh, was du dann tust, ist eher weniger Spritzen aufziehen ja. ähm, und das führt dann aber dazu, dass die Impflinge in der Kabine sitzen und es ist einfach nicht fertig. Ja. Der Impfstoff ist nicht ähm, ähm, vorbereitet. Und dann sitzen die da und dann hatten wir in den ersten Tagen manchmal so Situationen, wo wir dann 20, 30 Minuten mit den Impflingen da saßen mhm. und auf den Impfstoff gewartet haben. Ähm, das hat sich natürlich dann alles eingespielt. Ja, dann wusste man irgendwann, okay, so ne, so muss man damit umgehen und ähm, ähm, dann ist es ja auch so, dass der der Impfstoff nicht genau an der Stelle aufbereitet wird, wo er verabreicht wird. Das passiert anderswo. Mhm. Ähm, und dass der Bereich, in dem die Aufbereitung stattfindet, zum Beispiel der klimatisierte Bereich der Halle ist. Mhm. Ähm, weil da, da sitzen die Kühlaggregate, die produzieren Abwärme. Es wird sehr heiß da. Und da sitzen halt die Pharma-Mitarbeiter, ähm, die dieses Aufziehen machen. Mhm. Und die tun dann die Spritzen in kleine Plastiktüten versiegelte und die werden dann mit so kleinen Wägelchen hinter den Impfkabinen vorbeigefahren und den Ärzten äh, angereicht. Und das passiert mehr oder weniger just in time. Also diese Spritzen Aha. liegen da wenige Sekunden nur rum, bis sie dann aufgemacht werden und ähm, verimpft. Und da ist dann noch der Aufkleber mit der Chargennummer dabei, dass man hinterher, ne, dass ins Impfbuch geklebt wird, ähm, so dass man hinterher nachvollziehen kann, wer hat eigentlich welche Charge bekommen. Ist ja auch wichtig. Und also lange Rede kurzer Sinn, den Zielkonflikt halt aufzulösen zwischen die Leute möglichst kurz warten lassen, aber auch möglichst keinen Impfstoff wegwerfen müssen. Und ähm, mittlerweile machen die das virtuos und werfen nichts weg und ähm, niemand muss irgendwie, also kaum jemand muss irgendwie ein bisschen warten. Mhm. Das geht mittlerweile ziemlich schnell. Aber das hat ein bisschen gedauert am Anfang, weil einfach die Erfahrungswerte nicht da waren. Ja.
0: Wird das denn eigentlich sauber dokumentiert? Weil das dürfte ja nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Aber die nächste ist so weit in der Zukunft, dass viel Know-how, das ihr da jetzt gesammelt habt, bis dahin wieder verloren sein könnte in den Leuten.
1: Also ich ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die ähm, das jetzt fürs Rote Kreuz machen, dass die das dokumentieren. Ja. Weil ähm, die das Maß an aufmerksamkeit und detailversessenheit, dass diese leute an den tag legen, ist, also, das ist absolut spektakulär. Also, wir haben, ähm, wir haben dann, also, am, in den ersten tagen ging es ja nur darum, dass es irgendwie funktioniert. Ja. Aber dann, spätestens so ab dem dritten, vierten tag, war es so, okay. Wir haben hier ungefähr 1000 Handgriffe, die in diesem, in diesem Impfzentrum passieren und wir werden jeden einzelnen optimieren, ja, äh, komme was will. Also bis hin zu so Sachen wie den Winkel, in dem die Stühle hingestellt werden an den Schaltern für die Impflinge, wo die sich registrieren, damit die Impflinge von alleine verstehen, ah, dieser Stuhl ist für mich, ich kann und soll mich hier draufsetzen. Wow. Weil der Stuhl macht, dass du dann so nah an der Plastikscheibe sitzt, dass wir dich hören, hinter der Scheibe, wenn du anfängst, mit uns zu reden. Wenn der Stuhl falsch steht oder im falschen Winkel oder zu weit weg, verstehen die Impflinge entweder nicht, dass sie sich da hinsetzen, nicht nur äh, dürfen, sondern sollen, weil es einfach zu lange dauert, die sollen nicht rumstehen, während die Formulare ausgefüllt werden oder geprüft werden. Oder sie sitzen zu weit weg und man hört sie nicht, weil die Halle laut ist und die eine Maske aufhaben und eine Plexiglasscheibe dazwischen ist. Also Und, und von solchen so Mikrooptimierungen passieren da halt ständig dauernd X-Optimierungen. Äh, äh, also anderes Beispiel, in den Impfkabinen sind Bewegungsmelder installiert. Mhm. Und die Bewegungsmelder tracken, ob in der Kabine gerade was los ist oder nicht. Also wird da gerade geimpft oder nicht. Mhm. Und die wiederum reden mit einer Software, die auf sehr großen, so vertikal aufgehängten Bildschirmen anzeigt, welche Kabine voll ist und welche Kabine leer ist und wie lange schon. Mhm. Und ähm, das wiederum hilft den Leuten, die diesen ganzen diese Crowd-Control machen, also die das ähm, Leitsystem, heißt ja. es, machen, ähm, die Impflinge möglichst äh, schnell in eine der 80 Kabinen zu bringen, die gerade frei sind. Und ähm, auch das ist kein, also das klingt nach einem trivialen Problem, <lacht> nee. aber wenn du dreieinhalbtausend Leute hast, die zum ersten Mal an einem Ort sind und nicht wissen, was da passiert und in welcher Reihenfolge und die durch verschiedene Eingänge reinströmen und du willst die trotzdem fair, also in der richtigen Reihenfolge und das bedeutet, die gebrechlichsten zuerst und die anderen nach ähm, Erscheinen. Und die Hälfte, das heißt, erscheinen. die Hälfte
0: kommt auch noch eine halbe Stunde zu früh, weil man weiß ja nie… Genau, und andere kommen auch
1: gerne mal vier Stunden zu spät. Auch das, also das, okay. Auch ja. das gibt es. Ja. Ja. Und wir schicken dann aber niemanden weg. Ja. Also ne, Selbst wenn du jetzt wirklich grotesk zu spät bist, kommst du trotzdem rein. Hauptsache, du hast einen Termin am gleichen Tag und eine Einladung vom Senat. Und ähm, Und die Leute dann fair zu behandeln und möglichst schnell in die nächste freie Kabine zu bringen, das ist halt ein virtuoses... Eine, eine virtuose Choreografie von Leuten, die in dieser riesigen Halle sich ja auch nicht durch Schreien verständlich machen können, sondern durch halt Handzeichen. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, die musste du dann halt auch erstmal lernen, äh, ne? wie wie zeigt man quasi dem Kollegen oder der Kollegin, die da 20 Meter weiter steht und in den nächsten Gang reingucken kann, an wie viele Kabinen frei sind. Und äh, ne? so damit also zu spielen, ähm, da möglichst schnell die Leute durchzubewegen. Das sind halt so Probleme, die ich vorher halt auch nicht kannte. Und dann natürlich der Arbeitsschutz. Ne? Also du darfst ja nicht länger als 70 Minuten FFP2-Maske am Stück tragen. Mhm. Das heißt, es sind dann auch immer Leute da, die dich daran erinnern, jetzt mal in Pause zu gehen und mal 10 äh, Minuten oder Viertelstunde ähm, ähm, äh, Atempause zu machen und noch rauszugehen und die Maske
0: abzunehmen. Währenddessen... Haben alle geredet und geschrieben vom Impfdesaster? Ja. Das konterkariert das ja völlig. Ja. Also, also, ja. Mal davon abgesehen, von der ganzen Kritik der, der Impfstoffbeschaffung und so weiter, was tatsächlich kritikwürdig ist, das hört sich an, als wäre es super gelaufen.
1: Ja, also. Jetzt ist es natürlich so. Also als, als, als
0: wäre, sagen wir mal, der Flaschenhals ist im Grunde die Impfstoffmenge und nichts anderes. So klingt ja. das.
1: Ja, so ist das auch. Also die Impfzentren sind natürlich die letzte Meile. Ja. Und ähm, die die machen ihre Arbeit äh, äh, sehr, sehr gut. Ähm, der Alles, was davor passiert, ist ja quasi eine Verwaltung des Mangels gewesen. Ja. Ähm, wir haben nicht das Problem gehabt, dass ähm, äh, wir irgendwie organisatorisch irgendwie oder logistisch schlecht wären. Ähm, mit wir meine ich jetzt quasi so das deutsche Gesundheitssystem oder die Verwaltung. Ja. Also diese ganzen Geschichten mit, äh, da verrotten irgendwo die Impfdosen äh, ähm, oder so. Das, das meiste davon ist grotesk übertrieben oder völlige Missverständnisse davon, wie Logistik funktioniert. Mhm. Oder dass man natürlich Impfstoff zurückhalten muss, wenn der Impfstoff nur zugelassen ist für eine zwei, also für zwei Dosen. Ja. Also natürlich wird dann irgendwo Impfstoff gelagert und nicht verimpft, weil man wartet darauf, dass die Person für ihren zweiten Shot vorbeikommt. Ähm, aber ähm, das, das nur am Rande. Ähm, tatsächlich ist das einzige Problem die Menge des Impfstoffs gewesen. Und wie immer, wenn es von irgendwas zu wenig gibt, äh, gibt es Gekloppe. Ja. Und Schuldzuweisungen und Stress und Ärger und Neid. und ne? Also du wirst diese Probleme nie befriedigend lösen können, wenn es zu wenig von etwas gibt. Es ist das Gleiche mit ich, hier Berliner Wohnungsmarkt. Ja. Alles, was wir hier erleben, Mietpreisbremse, Miet Mietendeckel, Enteignungsdebatte und so weiter, all das haben wir nur, weil es zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Und es wird nie genug bezahlbare Wohnungen geben, weil immer mehr Leute in Berlin leben wollen, als es ähm, als, als es möglich ist. Das heißt, am Ende läuft es auf eine politische Debatte darüber hinaus, wer soll in der Stadt wohnen. Mhm. Die, die hier schon wohnen, die, die hierher wollen, die mit Geld, die ohne Geld. Die Wichtigen, die Unwichtigen, die Künstler, die Wirtschaftler und so weiter.
0: Oder ähm, und man fragt mal beim Roten Kreuz nach, ob die nicht eine vernünftige Wohnraumverteil-Logistik <lacht> aufziehen könnten. Ja. Das, das ist ähm, ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, ja also dann, ne, aber dann läuft es am Ende auf ja. eine politische Frage hinaus. Ja. Und die Politik hat halt mit der Impfverordnung gesagt, was sie glaubt, wer zuerst geimpft werden soll. Mhm. Und ähm, es war aber völlig klar, dass ähm, diese Verordnung nicht aufrecht zu erhalten sein wird, wenn mal genug Impfstoff da ist, mhm. weil dann der Schaden, den diese Priorisierung verursacht durch Komplexität und, und ähm, Bürokratie, höher ist als der Nutzen, dass die, ähm, die Gefährdetsten zuerst geimpft werden ja. Und das also das lag ja, also ich meine, das war ja irgendwie die ganze Zeit klar und lag auf der Hand, dass die, die am ehesten schwere Verläufe haben würden, als erstes geimpft werden müssen. Und dann kann man darüber diskutieren, welche Berufsgruppen jetzt besonders wichtig sind oder nicht. Aber das alles haben wir nur, weil es einfach nicht genug Impfstoff gab am Anfang. Und ähm, ich habe natürlich diese ähm, ähm, diese ähm, also die kognitive Dissonanz halt, gehabt, dass ich ähm, aus ähm, Medien ja. grundsätzlich den Eindruck hatte, okay, wir verkacken es. Ne? es ja, wir ja, schaffen so, es ja. nicht. Ja? Also wir scheitern so auf auch. ganzer Linie. Ja. So sah das übrigens Und,
0: auch aus, wenn du, wenn du selber zu den Medien gehörst. Also ich jetzt äh, als, als äh, Hörfunkmoderator ähm, hatte auch nicht das Gefühl, dass es besonders gut läuft. Ja. Obwohl ich Und, ja eigentlich das andere Gefühl hätte haben müssen. Ne?
1: Ja, also. Um, ja. Mh, also die, ähm, die die Berichterstattung darüber, wie es, also die Impfkampagne ja. in, in total, ja, hm. läuft. Ähm, und das, was ich erlebt habe, im Impfzentrum waren überhaupt nicht in Deckung zu bringen, gar nicht. Ähm, und mit dieser kognitiven Dissonanz musste ich halt äh, leben. Ich meine, es gibt schlimmere Schicksale, aber ähm, ich habe halt äh, relativ ähm, ähm, bald gemerkt, dass es eine komplett sinnlosen Pessimismus gab. Ja. Ähm, also sinnlos im Sinne von ähm, nicht durch die Fakten ähm, äh, gedeckt. Ja. Ähm, also bestes Beispiel: Leute, die Dreisatz können. Also Leute, die Dreisatz können und Twitter bedienen. Ja. Das ist eine sehr, sehr unglückliche Kombination, ähm, weil was sie machen ist, also wir haben die erste Woche ähm, Impfkampagne, ja, mhm. die letzte Dezemberwoche. Wir impfen irgendwie 300 oder so Leute am Tag in der Arena und die kann aber 5000. Mhm. So Und ähm, dann Kommt es in die Medien? Ja, die ersten 300 Leute wurden geimpft. So, dann kommt der erste Schlaumeier und sagt, wenn, ja, wenn wir in das dem weiter Tempo geht. weiter impfen, dann sind wir ja schon im Jahr 2084 alle geimpft. Ja. Danke, Merkel. Ja. So, ähm, nächsten Tag impfen wir 600 Leute. Ja, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sind wir ja schon im Jahr 2000, so, ähm, Dabei hätte dass man lieber wir mal gucken. von einem Tag auf den genau. nächsten 100% mehr geimpft haben, völlig egal. Ja. Dass die Impfstofflieferungen für die nächsten Wochen und Monate angekündigt waren, auch alles egal.
0: Ja, aber ich glaube, so, das, das war hoch. ja zum Beispiel, das mit dieser Lieferankündigung, das war ja so meine Sollbruchstelle des Misstrauens, wo ich immer gedacht habe, nee, solange das nicht hier steht, glaube ich nicht, dass es das gibt. Da, ja. An der Stelle habe ich mich hm. schuldig gemacht, ja. ja. <lacht>
1: also ich habe ich hab halt konstant gesehen, und jeder hätte das sehen können, dass ja. die Anzahl der Geimpften, der pro Tag Geimpften ständig steigt. Mhm. Von, von wenigen, und zwar wirklich nicht so ein bisschen, sondern wirklich um ganze Dimensionen stieg. Und die die, ich muss wirklich sagen, Bos Bösartigkeit der Leute, die diese Steigerungen nicht sehen wollen, sondern einfach nur immer irgendwelche ähm, ähm, äh, ähm, Augenblicke rausgreifen ja. ähm, und die dann mit Dreisatz hochrechnen, um den Leuten Angst zu machen, dass sie erst über nächstes Jahr geimpft werden. Es geht mir nicht in den Kopf. Es ist mir völlig unbegreiflich, was diese Leute antreibt. Ich, ich weiß bin, gar nicht,
0: ob das Boshaftigkeit ist. Also bei mir ist es Sorge gewesen, nicht zuletzt um mich und meine Lieben.
1: Aber es ist doch keine, es ist doch keine Sorge. Also es ist doch, ich weiß gar nicht, ob das Sorge sein kann, wenn man ähm, eine völlig klar zutage tretende Information ignoriert. Um sich in seiner Vorstellung von der Welt schlechter zu stellen und mhm. andere damit anzustecken.
0: Ja, das das ist ich muss ich muss ja dann erstmal die Vorstellung meiner, die Vorstellung meiner Welt ist ja erstmal es ist alles ganz furchtbar und die muss ja erstmal hinreichend erschüttert werden, damit ich eine neue Vorstellung meiner Welt bekomme. Und ich glaube daran sind viele gescheitert, ich mit Sicherheit.
1: Also, hm. also ich
0: wäre gerne optimistisch gewesen, Hab's aber nicht geschafft. Das ist so hm. ein Zustand, in dem ich in den letzten hm. Monaten äh, verharrt habe, mehr oder weniger. Ja,
1: also jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ähm, die die Impfzentrumsmitarbeiterinnen haben alle relativ bald ein ähm, Impfangebot bekommen.
0: Das weil wollte ich auch die, gefragt haben. Haben die euch denn wenigstens er?
1: Ja. ja, ja, also wir, ähm, wir haben das Angebot relativ schnell bekommen. Es war nicht klar von Anfang an, dass es so ist. Okay. Ähm, weil es ein, also mir war es nicht klar, es gibt ein. Es gibt aber einen, eine ähm, äh, Impfbegründung, ähm, die nennt sich äh, Arbeiten in einer Einrichtung oder in einer medizinischen Einrichtung mit sehr hohem Corona-Expositionsrisiko. Ja. Ähm, so, da fällt man drunter, wenn man in einem Impfzentrum arbeitet. Und deswegen wurde ich schon am 30. Dezember oh. ähm, geimpft. Ähm, und Wie war's? dann <lacht> <lacht> ähm, ja, es war es war merkwürdig, weil ähm, ich ich habe ich bin quasi während meiner Schicht geimpft worden. Ja. Also ich war eigentlich am Arbeiten und dann hieß es so spontan, ähm, okay, wir können jetzt irgendwie ein paar Leute impfen. Ähm, äh, so und dann habe ich quasi die Seiten gewechselt und bin hinter meiner Plexiglasscheibe hervorgekrochen, habe das Formular ausgefüllt und bin halt zu jemand anderem, zu einem meiner Kollegen hingegangen und habe denen das äh, quasi das ähm, an den Anamnesebogen hingehalten und habe dem gesagt, so, ich werde so jetzt geimpft werden, hier ist mein Fragebogen. Und ähm, habe das alles ausgefüllt. Und dann hieß es, ja, okay, gut, ja, ist jetzt eingegeben. Und dann fiel mir ein, okay, aber ich habe ja gar keinen Termin. Also ich weiß ja gar nicht, wann ich dran bin. Ich habe ja keine Einladung vom Senat. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, ich bin dann selber wieder hinter die Kulissen gegangen, habe mich an meinen Computer gesetzt und habe mich selbst in dem System gesucht, äh, um herauszufinden, wann ich meinen Termin hatte. Und der Termin war dann irgendwie in drei Minuten. Und dann bin ich halt sofort dahingestürmt ja, und äh, habe mich dann von einem Soldaten zum zum Impfen bringen lassen bin dann geimpft worden. Es fühlt sich nicht anders an als die Grippeimpfung oder mhm. irgendwas anderes auch. Und ähm, dann, dann eigentlich begann so der unangenehme Teil, nämlich diese 15, damals noch 30 Minuten im Beobachtungsbereich oder in der Nachsorge. Also es gibt da so einen Bereich, wo du nach der Impfung ähm, wartest. Also doof rumsitzt
0: eigentlich. Doof rumsitzt. Darf man sein Und dann, Telefon benutzen? Nee. Echt kein ähm, Smartphone? N -n. Also Buch mitbringen?
1: Ja, okay. wäre nicht schlecht. Okay. Weil... Also das ist, also ich fand das sehr unangenehm, weil ich aus dieser stressigen, okay, ich habe die ganze Zeit hier irgendwas zu tun, ja. rausgeworfen wurde in, okay, und jetzt sitze ich einfach nur 30 Minuten still hier und beobachte mich <lacht> und beobachte die Mitarbeiter vom Roten Kreuz, wie sie mich beobachten, ob ich möglicherweise irgendein furchtbares ja, Anzeichen ja. zeige. Und da das ja erst der vierte Tag des Betriebs des Impfzentrums war,
0: Ach Gott, ja, da war ja noch ne? alles möglich, ne?
1: Genau, und da wusste man ja, ja nicht, okay, was blüten mir jetzt eigentlich, ja, Und dann, ich wusste ungefähr, ähm, was da, also wie dieser Impfstoff funktioniert. Ähm, ich habe so Biologen im, im Freundeskreis, die mir das erklären konnten ähm, und ähm, was es mit dieser mRNA-Technologie auf sich hat und welche total erstaunliche Verkettung von Innovationen in den letzten Jahren eigentlich dazu geführt haben, dass wir überhaupt diese Technik zur Verfügung haben. Hm. Ähm, und na naja, und dann eben zu wissen, okay, dieses, dieses Zeug, was vor einer halben Stunde noch bei minus 75 Grad oder vor einer Stunde noch bei minus 75 Grad vor sich hin dämmerte, ist jetzt in meinem Körper und tut dort diese ganz spezifische Arbeit. Ja. Also meine Zellen anregen, diese Proteine zu produzieren, die aussehen wie die Spikes vom Coronavirus, mit so einem kleinen Rückgrat drin, damit die sich nicht zusammenrollen, sondern damit die wirklich robust als diese Spikes in meinem System zirkulieren können, damit das anfangen kann, Antikörper zu produzieren. Und zwar nicht zu viele und nicht zu wenige. und mhm. ne, Keine überschießende Immunreaktion, aber auch nicht zu wenig. Also dieses, dieses also wenn man diesen Impfstoff vergleicht mit also diese mRNA-Impfstoffe vergleicht mit dem was es vorher gab also mit den Vektorimpfstoffen und so ja. ähm, ne, das das eine ist halt eher so die die Axt und die mRNA-Impfstoffe sind halt eher so das Skalpell ja. das ist wirklich ne also ich, dann gibt es auch Texte die das vergleichen ne, also die es so aus informatischer Sicht betrachten die also quasi erklären so wenn das eine Software wäre ne was tut ne, die eigentlich mhm. und es ist nicht viel also es ist ähm, es ist relativ wenig, was die was dieser Impfstoff inhaltlich quasi tut, ähm, aber er tut es auf eine total virtuose und total ähm, äh, äh, zielgerichtete ähm, Weise. Die Parallelen, also für die für die Zuhörenden, die das interessiert, die Parallelen zwischen dem ähm, Impfstoff und quasi wie, was in der Informatik gemacht wird, also wie Software ja. entwickelt wird, sind wirklich frappierend. Also wenn man das mal googelt, so Reverse Engineering, the Covid-Vaccine bei BioNTech und so, da gibt es ganz spannende Texte darüber aus Sicht, also auch von Softwareentwicklern, die die ganzen Parallelen aufzeigen zwischen dem, was da im Körper passiert und wie eine Software funktioniert. Und da sind wirklich viele Parallelen. Okay. Das heißt, also die, ich will jetzt gar nicht den Verschwörungsäumeln da in die Hände spielen, die sagen, ah, oh, ich kriege Windows ah, 10 installiert genau. auf, meinem, ne, auf meiner Niere oder so. <lacht> äh, das ist natürlich nicht der Fall. Ähm,
0: Abends geht dann vor deinem geistigen Auge immer so eine kleine Büroklammer auf.
1: Ja, ja, oder es das heißt, du, du träumst dann und wachst auf und denkst, ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen. Genau. Für diese historischen Windows-Meldungen halt. Ähm, genau, das ist natürlich alles Quatsch. Aber ähm, faszinierend ist es natürlich trotzdem, gerade wenn man so ein bisschen äh, Software-Entwicklungs-Background hat, sich das mal anzugucken. Aha. Jedenfalls, ich saß da eine halbe Stunde und dachte, okay, ist mir jetzt so ein bisschen schummrig wegen mRNA? oder, Und dann fiel mir ein, nee, ich habe einfach den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und <lacht> vielleicht sollte ich jetzt mal schnell irgendeinen Schokoriegel inhalieren. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es wieder.
0: Gab es denn da irgendwelche Komplikationen? Also was weiß ich, irgendjemand, der äh, sechs Wochen vorher noch infiziert war und jetzt schon eine Impfung draufgekriegt hat und es nicht gemerkt hat oder so?
1: Also das kann natürlich die ganze Zeit passieren, dass es Leute ne, unbemerkte Infektionen durchgemacht haben. Ja. Wir fragen ja auch erst seit ein paar Wochen, ob die Person schon eine Infektion durchgemacht hat. Das war nicht von Anfang an Bestandteil des Protokolls, das zu fragen. Ähm, weil man dann ja wusste, okay, wenn die Leute wissen, dass sie das schon mal durchgemacht haben, dann lässt man halt ein halbes Jahr Zeit vergehen und gibt ihnen dann die nur eine Impfung. Ja. Die brauchen dann die Impfung an der Stelle nicht. Ne? Die die haben dann schon äh, genug Antikörper, wenn die eine Infektion durchgemacht haben und das wissen. Und ähm, ja gut, dann am nächsten Tag war ich dann halt äh, ein bisschen zerschlagen und lag auf dem Sofa rum und äh, war müde und erschöpft. Ähm, und man hatte uns aber auch schon vorgewarnt, es hieß also, Jüngere haben mehr Nebenwirkungen als Ältere, Männer mehr als Frauen. Hm. Und wenn du bei der ersten Nebenwirkung hattest, hast du bei der zweiten heftigere Nebenwirkungen. Und, stimmt aber das? Ja, das stimmt. Ähm, es ist nur so, dass ähm, das alles ist äh, nicht schlimm. Also ne, man 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 fühlt sich dann so schlapp und hm. man will nichts machen und man will nur auf dem Sofa liegen und ähm, so für einen Tag oder für anderthalb. Das ist story of my life. Yeah. <lacht> nur dass du keine Immunität dadurch gewonnen. hast. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist es dann auch. Ja, ja. und ähm, und ähm, ja und in der Folge dann ähm, ich habe dann einen Artikel geschrieben für Krautreporter mhm. über das über meine Erlebnisse da und wie einem das halt so ein ähm, so ein Boost an Optimismus gibt
0: ja das war das positivste Stück das ich in der gesamten Pandemiezeit irgendwo gelesen habe tatsächlich ja,
1: ja also du bist nicht allein also das, ja, ja. ich ich äh, und es es war überhaupt kein Problem das zu schreiben weil ich das äh, ich habe einfach runtergeschrieben wie ich das empfunden habe ja ähm, und ähm, gerade so die ersten Tage oder die ersten Wochen, ähm, ähm, wo man den, den Eindruck hat, ähm, okay, davon werden wir unseren Kindern erzählen
0: mhm. ja
1: oder unseren Enkeln. Ähm, es, es hatte sowas von, ähm, ja, da draußen schimpfen die Leute alle und haben Angst und sind fertig mit den Nerven und auch nachvollziehbarerweise. Aber hier drin leben wir in der Zukunft. Also hier drin ist die Hoffnung und hier drin ist die gute Laune und hier drin ist die Menschlichkeit und die Gewalt, geballte Power der ähm, Naturwissenschaften. Und draußen sind die Verschwörungsheinys und die Panikmacher und die Leute, die keine Statistik können oder nicht wollen ähm, und die Leute, die auf die Politik schimpfen, als, ne, als ob man den Impfstoff einfach herbeizaubern könnte mhm. und so. Ähm, und ähm, wir wir waren da drin und haben halt jeden Tag ein paar tausend Leute weggeimpft. Und ähm, wussten halt auch äh, die Nachrichten gelesen, äh, wann was wo geliefert wird. Und ja, und dann fällt mal eine Lieferung aus und dann ist mal irgendein Truck kaputt und so. Aber in, im Großen und Ganzen waren die ging der Trend eindeutig nach oben. Mhm. Äh, die geimpften Personen pro, pro Tag. Und selbst wenn man ähm, selbst wenn man mit Einbrüchen zwischenzeitlich und Rückschlägen und so rechnet, war es die ganze Zeit klar, dass dieses Versprechen, das die Regierung gemacht hat, so Ende des Sommers haben wir jedem ein Impfangebot gemacht, das war überhaupt nicht kühn oder wild okay. oder übertrieben oder so. Das war die ganze Zeit das Ergebnis von der total banalen, sinnvollen Hochrechnung, was da passieren wird mhm. und an Lieferungen. Und es war auch klar dass, ähm, auf, dass die Zeit bis dahin total furchtbar sein wird, weil die Leute denken, es wird nicht schnell genug geimpft, es, es passiert nicht schnell genug, es ist zu viel Unfaires dabei, es werden Leute geimpft, die nicht hätten geimpft werden sollen, und es wurden Leute nicht geimpft, die schwer krank äh, dann wurden, und das, das wird alles passieren. Und es Aber,
0: hört nie wieder auf.
1: Genau, und es hört nie wieder auf und so. Mhm. Und natürlich hört es auf. Ja, aber vielleicht müssen wir einmal im Jahr dann zur Covid-Impfung gehen, so wie wir einmal im ein Jahr zur Grippe-Impfung gehen. Mhm. Ja, sowas. Aber ähm, ähm, das eben zu sehen, dass ähm, dass das kommen wird und also auch zu wissen ähm, es wird jetzt eine neue Fabrik noch aufgezogen, ja, und es kommen dann noch zwei weitere Impfstoffe dazu und es kommt da noch eine Lieferung und das und so. Und selbst wenn die Hälfte davon schief geht, dann geht es immer noch und so. Vielleicht ist mir das leichter gefallen, das zu akzeptieren, weil ich halt diesen Unternehmer-Background habe. Also, wo du Businesspläne schreibst und du musst ja damit rechnen, dass das, was du tust, funktioniert. Ja. Also du musst ja damit rechnen, dass okay, wir investieren jetzt in Produkt XYZ und das werden so und so viele Leute zu Gesicht bekommen und so und so viel Prozent davon werden das vielleicht kaufen und die erzählen es dann mit der Quote weiter und weißt du so. Ja. Und dann versuchst du aus schwachen Signalen irgendwie die Zukunft abzuleiten. Ja. Und du hast nichts davon, die Sache schlecht zu reden. Stimmt. Du gewinnst nichts. Im Gegenteil. Du verlierst nur, wenn du die Sachen schlecht redest. Wenn du die Sachen, wenn du die schwachen Signale lesen kannst, und es können jetzt eben steigende Impfquoten sein, ja, von 300 auf 600, das ist ein schwaches Signal, aber es ist eins. Ja. Ähm, ja gemessen daran, dass man irgendwie 60 oder 70 Millionen Leute impfen möchte, sind 300 oder 600 egal. Ja. Aber erst 300 und am nächsten Tag 600 und am eine Woche später 1.300, das bedeutet etwas. Ja. Das bedeutet nicht nichts so Und der den Willen, diese Sachen hochzurechnen und weiterzurechnen und sich nicht kirre machen zu lassen von vorübergehenden Rückschlägen oder so. Ich glaube, den diesen Willen, den hatten halt viele Leute nicht. Und ich mache denen auch keinen Vorwurf draus, weil es einfach frustrierend ist und die Leute, die dann alleinerziehende Mütter zu Hause sitzen und sich um ihre Kinder kümmern müssen, die haben keine Zeit, irgendwelche Matheaufgaben nachzurechnen, ob das jetzt plausibel ist, was Spahn da sagt oder nicht. Mhm. Ähm, ich habe diesen Luxus zum Glück. Ähm, ich bin keine alleinerziehende Mutter oder kein alleinerziehender Vater so, und ich kann mich hinsetzen und ich kann das selber nachrechnen. Und ich kann gucken, ist das plausibel oder ist das nicht plausibel? Und es ja, es war plausibel. Und dann bin ich zu meinen Leuten hier gegangen und zu meinen Freunden und zu meiner Familie und habe gesagt, Leute, das wird so kommen.
0: Haben ähm, Sie dir geglaubt?
1: Nein. <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, mich aus dem Fenster zu lehnen ja. und habe meiner Mutter und meinem Vater, Gruppe 1 ähm, Gruppe Gruppe und Gruppe 2, ja. habe ich denen nach allem, was ich wusste, ihren Impftermin versucht vorherzuberechnen. Also ich habe geschätzt, okay, ne, so wie, wenn, die, wenn die Impfquote äh, so weitergeht, ähm, okay, dann wird es den und den Rückschlag geben. Ne, und dann kommen aber dann und dann diese anderen Impfstoffe dazu und die müssen nicht gekühlt werden oder nicht so tief gekühlt werden. Und das heißt, es können Ärzte machen, die diese Geräte nicht zu Hause, ha nicht in der Praxis haben, ne, diese Tiefkühlgeräte. Ähm, und so weiter, ja. Und um mit dem Wissen, dass die Hausärzte jedes Jahr 26 Millionen Leute gegen Grippe impfen, einfach so, und keiner fragt, wie schaffen die das? Das ist doch viel zu viel oder so, ja. Mhm. natürlich schaffen die das? So, und ähm, das, also diesen ganzen Annahmen zusammengerechnet, habe ich dann meiner Mutter gesagt: Ich glaube, du wirst geimpft in der, weiß ich, dritten Februarwoche oder so, ja. Oder meinem Vater, der ist ein bisschen älter. Und ich lag zwei Wochen daneben, ähm, ja, ich war zwei Wochen zu pessimistisch ähm, und ähm, ja, trotzdem, okay, das, das, das war möglich. Ich mhm. kann natürlich verstehen, dass man das nicht en gros machen kann, diese Sachen vorhersagen, weil äh, ne, das da macht man den Leuten unter Umständen falsche Hoffnung. Aber das die ganze, ganze Negativgerede war einfach deutlich zu laut ja. und deutlich zu schlecht informiert. Und ähm, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, dass man sich in seinem in seiner Negativität gerne gut gefällt, dass ja. man badet in Pessimismus, dass man sich darüber freut, das haben wir wenn
0: gibt ne? gibt's ja so also dieses. Ja genau. Ne?
1: Und ähm, das ist sicherlich nicht die beste Eigenschaft unserer Landsleute und ähm, die ist in solchem Zusammenhang geradezu halt schädlich, weil es damit ist halt auch nichts gewonnen.
0: Ist das, was du da beschreibst, ist das ein Presseversagen? Das ist doch ein Presseversagen oder Journalisten muss ja. versagen, weil wir hätten es doch besser wissen müssen. Wir hätten es besser wissen können, also hätten wir es besser wissen müssen. Klar, dann hätten wir noch mehr Verschwörungshandel am Hintern gehabt, die uns äh, Umerziehung der Bevölkerung, weiß der Geier was, äh, wir hinterher schreien. Aber ja. ist doch egal, das ist doch eine Minderheit. Also,
1: ich sag mal so, man müsste mal im Nachhinein gucken. Ob ähm, Wirtschaftsjournalisten ist bizarre, anders berichtet, ja. ja, weil wenn man das Ganze betrachtet als ein großes Unternehmen ja. oder eine Unternehmung, ein, ein Venture ja. in dem Sinne. Ähm, und so habe ich das betrachtet, ähm, ne, eine Sache, die man langsam hochfährt, aber wo völlig klar ist, dass es ähm, dass es ein also dass die die Richtung ist klar. Es ist die die Quoten gehen nach oben die Impfquoten gehen nach oben die, die ähm, ich weiß nicht ob es ein Presseversagen gab ich glaube es gab eine einen falschen Fokus auf die Politik
0: mhm.
1: ähm, weil am Ende sind wir nicht von der Politik geimpft worden ja.
0: ähm,
1: sondern wir sind geimpft worden von ähm, äh, Pharmakonzernen die ähm, äh, mit einer extrem neuen Technologie ähm, auf den Markt gegangen sind und bei denen die Zulassungsbehörden gesagt haben, ja, das ist okay. Ja.
0: Und sie hatten vergleichsweise wenig unternehmerisches Risiko, weil die Staaten eine Abnahmegarantie gegeben haben. Ja. Genau, die Staaten haben. Eine das Abnahmegarantie konnte eigentlich geben, gar nicht schiefgehen? Es? Ja, es konnte gar nicht schiefgehen. Ja, ähm, ja also, <lacht> weiß also das ich einzige, was ja, hätte schiefgehen können, ist, es stellt sich raus, alle Impfstoffe funktionieren doch nicht. Ja,
1: also das wäre natürlich äh, blöd gewesen. Ja aber ähm, ähm, oder wenn man sich zum Beispiel vergegenwärtigt, ähm, als ähm, als ich geimpft wurde, also Ende Dezember, mhm.
0: ähm,
1: da war die Zulassung von der Europäischen Arzneimittelbehörde gerade mal irgendwie drei Tage oder so alt mhm. und ähm, kurz ähm, so und die Zulassung durch die FDA in den USA war halt schon ein bisschen früher ergangen, ich weiß nicht, einen Monat oder so. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich verstehe natürlich, dass es eine Frage der Souveränität von Staaten und Staatenverbünden ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, wenn der Impfstoff für die FDA, also die pingeligste Zulassungsbehörde der Welt, gut genug ist, dann sollte er für uns auch gut genug sein. So, aber so ist es ja nicht. Ja. Ähm, ne? So, und ähm, ähm, und ich hatte die ganze, ich, jetzt, jetzt habe ich natürlich auch, ich habe drei Jahre in den USA gelebt und ich, ich konnte viele der Vorurteile bestätigt bekommen und viele halt auch widerlegt bekommen. Und ähm, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir angucke, ähm, dass, also wenn diese Behörde sagt, das ist safe, ja. dann glaube ich das.
0: Mhm.
1: Ja. Also die Leute, die da arbeiten, die Methoden, mit denen die arbeiten, die Tatsache, dass die die Rohdaten haben wollen ähm, und selber ihre eigenen Statistik darüber fahren und nicht einfach nur die Ergebnisse von Biontech nehmen und sagen, ah, das finden ja. wir gut. Genug. Genau, <lacht> nicht nur selbst abstract sondern nachrechnen, Ja, ja. Ähm, ja dass, ähm, dass diese Behörde halt gefürchtet ist äh, für, ihre, für ihre Korrektheit und Pingeligkeit. Ähm, das hat mir geholfen zu sagen, okay, ist mir jetzt eigentlich egal, wie ja. lange das mit den Europäern noch dauert, dieser Impfstoff wird gut sein. So, und ähm, ähm, gibt das auch umgekehrt,
0: die wenn die sagen, es
1: taugt nichts, dann taugt es nichts? Davon würde ich ja ausgehen. Okay. Davon würde ich ausgehen. Also die ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, ja. So soll man da Vertrauen haben oder nicht? Hm. Ich erinnere mich an diese unsägliche Diskussion über das Chlorhühnchen <lacht> und über TTIP, ja, wo also quasi das Einzige, was hängen geblieben ist bei dem Publikum hier, ist, äh, die Amerikaner werden einfach systematisch von äh, ihren Industrieunternehmen vergiftet, ja, ja mit äh, mit tödlichen Chlor- Genau.
0: und überall wo das so. wo überall kannst du fließend Wasser anzünden das aus dem hahn kommt
1: genau so und ähm, und wir sind natürlich wir sind natürlich hier die insel der seligen mhm. und sowas wie Tönnies und so sowas gibt es natürlich bei uns nicht und ne, der ganze schmu äh, den wir hier betrieben haben bei dem verkaufen von Autos mit Fake-Software ja. drin, ne? also wir sind die Musterschüler im Bereich des Verbraucherschutzes ja, und wir Absolut. wollen natürlich nicht, dass das Klorhühnchen zu uns kommt, also mit wie vielerlei Maß gemessen wird, um sich irgendwie selber besser dastehen zu lassen als andere Länder, ist es einfach nur albern und es ist halt besonders albern, wenn es um Leben und Tod geht, nämlich bei einer Zulassung von Impfstoffen. Mhm. Also, dann hinzugehen, und sagen, ja, die, die lassen sich da irgendwas von Bill Gates impfen oder so, aber das wollen wir natürlich
0: nicht. Und so. Ja, aber das glaubt also, ja niemand wirklich, oder? Also, ich habe ja, ja, hab, hab ja immer noch, ich lebe ja immer noch in dem Glauben, dass das irgendwie ein bisschen außer Kontrolle geratene Satire ist, die da passiert. Also, das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich glaubt, dass man verchippt wird mittels, ja. also, also ja. ich kann
1: es, ich kann ich kann's mir auch nicht vorstellen, ähm, ich habe auch keine Lust, mich damit zu befassen, ja. aber ja. Ich, ähm, ich kann, ähm, also was ich gesehen habe in den letzten Monaten ist, ähm, dass es ein großes und es ist auch verständlich, ja, aber es ist nicht nur verständlich, ähm, einen großen, ähm, ein große Missverständnisse gibt zwischen der zwischen dem, was Medizin ist, mhm. und dem, was Public Health ist. Ja. Ähm, also, ähm, das ist mir äh, in den letzten Monaten total klar geworden, dass es das nicht dasselbe ist. Also, ähm, wenn man zum Beispiel, ich merke das, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, Ja, die sind jetzt beide geimpft, mhm. und die haben jetzt halt so Fragen, wie kann ich die und die Leute jetzt treffen, oder kann ich die nicht treffen in meiner Wohnung, und ähm, muss ich dann lüften oder nicht und wie lange? und so müssen wir alle Maske tragen, wenn wir uns dann treffen so und so. Und ich stelle fest, dass die also die ehrlichen Antworten sind natürlich, es kommt drauf an. ja. Ne? und die ehrlichen Antworten sind, ne, du kannst hier, äh, du hast hier verschiedene Maßnahmen, mit denen du das Risiko senken kannst. Masken tragen, lüften, Abstand halten, draußen treffen und so weiter. Mhm. Und die addieren sich auf zu Wahrscheinlichkeiten, dass du dich ansteckst oder du äh, jemand dich ansteckst äh, oder du jemanden ansteckst. Ähm, und umgekehrt. Und ähm, das wäre die korrekte Antwort. Aber aus Public Health, Gesichtspunkten ist das bestimmt nicht die korrekte Antwort, weil ich habe jetzt allein eine Minute gebraucht, um das zu erklären. Ja, ja aus Public Health-Gesichtspunkt ist es wahrscheinlich. Sie müssen alle 20 Minuten 10 Minuten lüften in einem Raum von mindestens so Quadratmetern und Sie dürfen die Menschen nur treffen mit Maske. Punkt. Ja. So, wohlwissend, dass das nicht korrekt ist, ja. aber das ist umsetzbar. Das können sich Leute merken. Das funktioniert. Das ist in den meisten Fällen richtig. Und es ist halt eine Simplifizierung von dem, was da tatsächlich los ist. Und diese ganze Diskussion darüber, was man dem, dem Publikum oder was man den Verbrauchern oder was man den Menschen halt an Informationen zumuten kann, die ist meines Erachtens nicht richtig geführt worden und die, die ist auch nicht richtig entschieden. Nämlich auf der einen Seite heißt es, man muss den Leuten sagen, wie das Virus funktioniert damit sie informierte Entscheidungen treffen können darüber. Mhm. Und ich erinnere mich darüber, als das losging mit den Aerosolen und dann durch die, die Tröpfchendurchmesser gemessen wurden und so, ne, Also geht es nur ums Anhusten oder kann ich mich auch in der gegenüberliegenden Ecke des Raums anstecken und was? wie groß ist denn so ein Aerosol und wie schnell stürzt es zu Boden und so weiter, ja. Dass da ähm, ne, dass dann so Gedanken aufkamen wie, aha, okay, also das Problem ist in Ra Innenräumen. Mhm. So, aber dann gibt es diese Verbote, sich draußen zu treffen. Okay, warum? Ja, oder was hat der, was hat der Ausgang, was, was hat die Ausgangsbeschränkung mit den Aerosolen in Innenräumen zu tun? Alle stecken sich innen an. Warum dürfen wir nicht rausgehen? Ja. So. Und dann ähm, äh, setzen sich wieder irgendwelche wahnsinnig schlauen Leute in die Talkshows und sagen: Ja, äh, Merkel will uns einsperren und so die Regierung. So, und man denkt sich, so habt ihr sie noch alle? Ähm, natürlich steckt man sich draußen, wenn es jetzt kein riesiger Menschenauflauf ist, nicht an, wenn mir nicht jemand ins Gesicht hustet. Mhm. Aber die Theorie dahinter ist doch eine ganz andere. Wenn du rausgehst, gehst du möglicherweise wohin. Genau. Und das sollst du bitte nicht tun. Und die Frage ist ganz oft, die mich ich ganz oft gestellt, was ist der tatsächliche Grund für bestimmte ja. ähm, Einschränkungen in den in den Verordnungen. Ja. Und das meine ich jetzt gar nicht in so einer Verschwörung. Nee, nee, gar nicht, sondern Dings. Ja, eine sondern rechtliche
0: Ausgangssperre ist im Grunde die Steuer, die wir darauf zahlen, uns mit anderen zu treffen und um dieses Risiko zu äh, einzugehen. Ja.
1: Genau, also die, es geht <lacht> nicht um das Rausgehen, sondern es geht um das irgendwo anders hingehen. So, und ähm, auch dann diese Fragen mit, warum werden die Restaurants geschlossen und die Biergärten und können die da nicht irgendwie ordentlich lüften und so. Und ähm, also diese Frage kommt in tausend Variationen mhm. wieder. Nämlich ähm, soll man den Leuten sagen, wie das Virus funktioniert, damit sie selber entscheiden können, wie sie sich verhalten sollen. Oder soll man ihnen sagen, verhalte dich so, A, B, C, D, E und dann ist alles fein. Und das ist, eine, das ist eine Frage des Menschenbilds, das man hat. Ja. Also ne, will man quasi informed consent oder sowas, Ja, wie es mit diesen ganzen Cookie, äh, diese ganze Datenschutzgeschichte, Ja, man darf den Leuten das zumuten und die müssen dann aber irgendwie 100 Seiten lesen, um zu beurteilen, ob diese Website diesen Cookie setzen sollte oder nicht. Was meiner Meinung nach auch völlig irre ist. Ja. und Also komplett fehlgeleitet. Ich finde sowieso das
0: Menschenbild, das hinter solchem informed consent steht, eigentlich ich halte das für einen Mythos, weil wenn es das wirklich gäbe, gäbe es keine Werbung.
1: Hm, weiß ich nicht. Meinst du? Also, also ich also ich glaube, hinter dem Informed Consent steht steht halt ein ein Zynismus eigentlich. Nämlich hinterher auf den Menschen zeigen zu können, sagen, ja, es stand schon. doch alles da. Ja, Hättest ja, du doch durchlesen so ja, können, ja, du, ja. du Pflaume. Ja? So, ähm, ja, ich denke immer, ich
0: denke halt immer, ähm, Werbung zeigt, Werbung zeigt mir halt genau das, was ich nicht habe. Ähm, und ich will es dann haben. Warum eigentlich? Also, weil wenn ich, wenn ich meine Vernunft walten lasse oder wenn ich stets meine Vernunft walten ließe am Markt, äh, würde Werbung gar nicht funktionieren. Aber trotzdem glaube ich, das bestimmte Automarken, äh, eine bestimmte Fahrfreude mit sich bringen.
1: Ja. ja. Also ich glaube, den, den Unterschied würde ich gar nicht machen. Also okay. ich, ähm, ich glaube, du kannst vernünftig sein und dich trotzdem verführen lassen. Ja. Und es kann vernünftig sein, sich verführen zu lassen. Mhm. Weil ich, ähm, ich meine, jetzt redest du natürlich auch mit jemandem, der Werbung studiert hat. Also ich bin auf der einen Seite ähm, habe ich Philosophie gemacht, aber ich habe auch Werbung gemacht. Okay. Und, ähm, ich kann also
0: jetzt gerade überhaupt nicht gewinnen, ne? also.
1: <lacht> Ja, ja, also <lacht> weiß gar nicht, ob es was zu gewinnen gibt ja. am Ende. Ja. Aber der, ähm, ähm, also ich lasse mich gerne verführen. Ich äh, finde es völlig okay, wenn ich und ich finde auch eine ästhetische Entscheidung kann eine vernünftige Entscheidung sein. Mhm. Also wenn ich der, wenn ich gewillt bin für und es kann und es mir erlauben kann irgendwie für ein Möbelstück irgendwie relativ viel Geld auszugeben, obwohl es irgendwie unsinnig ist gemessen daran, dass es auch billigere Regale oder Sessel gibt. Ja ich aber beschlossen habe, dass mich das glücklicher macht, why not? So, jetzt kann man sich sagen, ja, die Werbung hat dir das eingeredet. Genau, ja, gut, woher aber kommt der, der
0: Beschluss? Aber dazu müsste man eine andere Sendung machen, glaube ich. Genau.
1: Der Rationalismus hat mir eingeredet, es wäre besser, einfach nur auf die Funktion zu setzen von etwas. Ja. Und keine Ahnung, ob das so clever ist. Aber anderes Thema. Genau, zurück, ähm, zu,
0: zurück zur ja. Impfung und zur Pandemie. All das, was du da gerade denkst, hättest du das auch gedacht oder denkst du, du hättest das gedacht, ohne dass du diesen Job gemacht hast? Hättest?
1: Ähm, teils, teils. Also ich weiß nicht, ob ich so optimistisch gewesen wäre ohne den Job. Mhm. Ähm, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ähm, zum ersten Mal von äh, Covid-19 gelesen hatte, war das in einem Artikel von Ceneptufekci, Tufekci, einer ja. türkisch-amerikanischen, ich glaube sogar deutschen Autorin, die für den Scientific American das aufgeschrieben hatte vor mittlerweile 13 Monaten oder so.
0: Und, und da habe ich anderes gemacht hat, als sich diese Pandemie anzugucken, also ja. alles was sie geschrieben und publiziert und irgendwo in Mikrofone geredet hat, ist eine ja, es ist eine Empfehlung das zu nutzen, ja. Also ja. Wer es hinreichend ist wirklich Gold. kann, es ist Gold, ja. Ja, 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 ja,
1: absolut. Also sie ist sie ist sie ist super. Ja. Und sie hat zum ersten Mal also da habe ich zum ersten Mal davon gelesen. Und da habe ich zum ersten Mal gelesen, man trägt die Maske nicht für sich selbst, sondern für die anderen. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, ähm, verstanden, was ein was Public Health bedeutet im Vergleich zu individueller Medizin. Ich gehe zum Arzt und lass mich gesund machen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, da ich das, da das mein Einstieg in die ganze Nummer war ähm, und das quasi dann auch die ganze künftige Berichterstattung für mich also dadurch quasi geframed war, ähm, ähm, hatte ich, glaube ich, ein ganz, also hatte ich vielleicht einen sachlicheres und optimistischeren Blick auf diese ganze Katastrophe. Ähm, aber ähm, wäre ich sonst so generell
0: optimistisch, na, aber bist nicht. du ja trotzdem, also du bist ja trotzdem generell optimistisch.
1: Ne? Ich bin generell optimistisch, optimistisch, aber hätte ich, hätte ich quasi mit dem gleichen Selbstbewusstsein gesagt, ähm, das mhm. wird es, das wird klappen bis Ende Sommer, ähm, hätte ich mich getraut, meinen Eltern ihre Impftermine vorherzusagen, mhm. weil, also das muss ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe keinen Einfluss auf die Terminvergabe, ne? Also ich kann nicht jemandem einen Termin äh, irgendwie herbeizaubern oder so. Ja. Ähm, aber ich kann in dem in der Software dort in dem Impfzentrum an eine Stelle gucken, wo ich sehen kann, wie viele Leute an dem jeweiligen Tag ähm, angemeldet sind und den Termin haben und sehen, wie diese Zahl äh, sich halt entwickelt über die Zeit. Und daraus konnte ich mir meine eigene kleine Statistik machen und sagen, okay, ich, ich sehe es ja, dass es besser wird.
0: Jetzt hast du im April aufgehört. Warum? Also der ähm, Vertrag war
1: befristet, mhm. ähm, der ging nur bis Ende April und ich hätte den also verlängern bzw. neu fassen lassen können. Dieses Angebot hatten wir, aber als ich dann gemerkt habe, dass die die überwältigende Zahl der Leute, die da arbeiten, keinen anderen Job haben, ja. sondern dass das quasi ihr einziger Job ist und ich halt auch gemerkt Stimmt, habe, dass... du warst das ja da nur
0: freigestellt, ne?
1: Genau, also ich habe ich hab hauptsächlich am Wochenende gearbeitet, weil ich unter der Woche meinen normalen Job mache. Okay. Um, und ähm, äh, abgesehen davon, dass es natürlich auch anstrengend Moment, ist. du hast
0: überhaupt, ich, ha, ich habe gedacht, du hättest deinen normalen Job so lange äh, ruhen lassen. Nee, nee. Oh, 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 oh Gott.
1: Ich habe parallel bei Steady gearbeitet ja. und ähm, ähm, und dann am Wochenende habe ich äh, am Impfzentrum gearbeitet und dafür habe ich dann halt ab und zu mir mal an einem Montag freigenommen und dafür sind halt meine meine Urlaubstage bei Steady ein bisschen, bisschen weniger geworden, okay. aber aber ich vermisse es jetzt schon. Also ich ich würde es gerne, hast gerne den Job im okay. Ja, 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 ich vermisse den Job im Impfzentrum. Ich habe ähm, hab natürlich da auch Leute kennengelernt und ähm, ich habe Freunde ähm, dazu bewogen, da auch hinzugehen. Und ähm, ich bin in, einer, äh, in so einer kleinen Zoom-Happy-Hour jede Woche mit, mit Freunden von mir, die halt da zum Teil auch arbeiten. Ähm, und... Ähm, für die das aber der einzige Job ist. Mhm. Also die sind in der Branche äh, äh, ne, oder in der Lebensphase, wo sie halt keinen Job haben gerade. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Leute, also ich habe damals gedacht, die suchen halt händeringend Leute und mhm. kann das und ich mache das jetzt mal. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Leute, ähm, die eh keine Arbeit haben, die für die, die für die sind da halt Vollzeitschichten äh, drin. Suchen die den den nicht noch? Da, ähm, ich weiß es. Also du kannst dich immer noch bewerben, indem du bei bei, ähm, also du suchst einfach, du googelst irgendwie, wir wir helfen Berlin mhm. und da kannst du dich zentral bewerben mhm. und ähm, das wird ja noch einige Monate gehen und ähm, ähm, ich glaube, es, es ist gut, sich zu bewerben, weil dann der Pool der Leute, aus denen man ähm, die einzelnen Schichten befüllen kann, halt größer wird. Ähm, weil ähm, insbesondere so an Feiertagen oder so ist es dann vielleicht mal ein bisschen schwieriger, die Leute alle zusammenzukriegen. Ähm, weil es wird ja jeden Tag geimpft. Also es gibt ja keine Feiertage und kein Wochenende und nichts. Mhm. Ja, also es wird immer geimpft. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich mir ja gedacht, okay, jetzt kann ich den Leuten auch die, die, diese Schicht, meine Schichten da überlassen. Also ich, ich brauche das ja, ich bin ja nicht darauf angewiesen finanziell, ich habe ja einen Job. Und äh, genau, deswegen habe ich das jetzt nicht fortgesetzt. Aber ich kann es empfehlen, es macht Spaß, es ist anstrengend, aber es ist befriedigend, es ist sehr gut organisiert und die Leute sind nett ähm, und, ähm, und es wird bezahlt, das muss man natürlich hm. auch dazu sagen, das ist nicht äh, irgendwie Verrumme, ja, nein, sondern ja. man, kriegt, man kriegt Geld.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, über das Wort Impflinge wäre auch noch zu reden, warum?
1: Ich finde es einen ganz
0: lustigen Begriff eigentlich.
1: Ja, ich fand den
0: auch Klingt eigentlich... so nach Schlümpfen, weißt du? So.
1: Ja. Also das war, das war so ganz am Anfang, wo ich quasi noch die Worte weniger gewogen habe. Da habe ich, wo sie am ersten Tag oder am zweiten Tag habe ich halt ein bisschen getwittert, wie das da ist ja. im Impfzentrum und habe halt gesagt, ich hatte jetzt meinen ersten Impfling und so. Und ähm, wie es halt auf Twitter ist, ähm, der Gegenstand der Bericht dessen, was du da berichtest, wird halt auch immer auf die sprachliche Ebene gezogen. Ja. Und der Gegenstand, und ich sitze da. Ne, und versucht da irgendwie klarzukommen und diese Arbeit zu machen und ähm, zu lernen, was da jetzt in welcher Reihenfolge passiert und um möglichst keine Fehler zu machen beim Eingeben der Daten ne, und beim beim Ausfüllen der der, der Formulare für die Hundertjährigen. Und dann heißt es halt parallel auf Twitter, ja, Impfling, das ist ja ein Nazi-Wort und äh, ja, ja, das kommt aus dem Dingsjargon und das ist in der gleichen Tradition wie Flüchtling und Hänfling und da wird eine werden Personen reduziert auf eine negative Eigenschaft, nämlich auf so eine Hilfsbedürftigkeit und so weiter. Und ähm, ich, ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das ähm, eine gerechtfertigte Kritik ist oder nicht. Ich teile die jetzt mal, da können, können sich Leute mit befassen, die das analysieren wollen. Ähm, und tatsächlich hat es es ist vielen Leuten irgendwie aufgestoßen als irgendwie herablassender Begriff, ähm, und ähm, ähm, ich habe dazu ehrlich gesagt keine Meinung. Ja. Ich habe dann in dem in dem ähm, in dem krautreporter Text habe ich den Begriff dann einfach vermieden. Mhm. Ich habe dann von den zu impfenden gesprochen oder die ja. oder einfach konkret gesagt, es sitzt eine 90-jährige vor mir, die ja. geimpft werden will, ja. so ja. Und ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also ich, wir hatten die Diskussion damals mit Geflüchteten und Flüchtlingen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, es gibt die Schule, die sagt, dass ne, diese Endung mit mit Ing, dass die irgendwie problematisch ist oder irgendwie so einen herablassenden hm, Beigeschmack verstehe. hat. Und,
0: ja. Wenn man so Neuland betritt, ähm, dann nimmt man ja auch irgendwas von mit, wenn man das wieder verlässt. Was, was hast du über die Dinge, die du jetzt erzählt hast, hinaus eigentlich gelernt? Also ich habe
1: ähm, gesehen, dass die, ähm, die Impfkampagne mit allem, was dazugehört, ähm, eigentlich zeigt, dass wir mit dieser ganzen äh, Zurück-zur-Natur-Story, ähm, die wir alle so irgendwie erzählt bekommen oder die wir uns erzählen, so eine romantische Vorstellung von der Natur.
0: Bambifizierung des Alltags. <lacht> die Bambifizierung
1: des Alltags oder die Mythologisierung des Waldes mhm. und ja, und die Vorstellung davon, dass die Menschen früher irgendwie ein naturnäheres Leben oder so hatten, ähm, dass es einfach ein furchtbarer Unsinn ist und ähm, dass wir halt wir sind Bestandteil der Natur. Mhm. Ähm, wir sind der Teil der Natur, der ähm, ähm, Impfstoffe entwickelt. Mhm. Wir sind der ne, wir sind der Bestandteil der Natur, der sich zur Wehr setzt, wenn ein Virus, das auch ein Bestandteil der Natur ist, in uns eindringen will und uns die Möglichkeit zu atmen nehmen möchte. Mhm. Ähm, wir sind der Bestandteil der Natur, der sich zu Staaten zusammenschließt und Impfstoffentwicklung fördert. Wir sind die, der Bestandteil der Natur, der Satelliten ins All schießt, die uns GPS-Signale geben, mit denen wir die Trucks mit den Impfstofflieferungen äh, zu den geheimen Lagern schicken können, wo das Zeug bei minus 80 Grad gelagert wird. Wir mhm. sind der Teil der Natur, der Kältetechnik entwickelt und Flugzeuge, mit denen man das Zeug hin und her transportieren kann. Also wir sind der Teil der Natur, der in Häusern wohnt, die beheizt und gekühlt sind und wir wollen es auch nicht anders. Ähm, also wir sind wir sind der Teil der Natur, der dieses Zeug braucht. Ja. Ähm, wir haben das gebaut und wir brauchen es und ähm, äh, das kann man ähm, das kann man begrüßen. Das ist nicht per se schlecht. Ja, diese, und ich, meine jetzt nicht diese Minimalismusbewegungen so, ich möchte in einem Tiny House im Wald wohnen oder so, mhm. sondern ich finde es völlig in Ordnung und völlig normal und auch richtig, dass, dass wir all diese Dinge getan haben, die uns an einen Punkt bringen, wo wir uns halt auch ähm, ähm, also wo wir quasi Zivilisation in Aktion sehen. Also wir sehen hier nicht nur eine wissenschaftliche Leistung, wir sehen hier auch eine humanitäre Leistung, wir sehen logistische Leistungen und wir sehen ein Zusammenspiel von unglaublich vielen Dingen, die getan wurden, die plötzlich von existenzieller Bedeutung sind. Also wer hätte denn mal gedacht, dass Kühltechnik so eine Bedeutung haben würde? Kühltechnik? Ja, wenn wir die Kühltechnik nicht hätten hätten wir keine mRNA-Impfstoffe, ähm, ja, also es es wäre einfach nicht drin und ähm, die äh, wenn wir die die ganze Logistik nicht hätten die Millionen von ähm, solchen extrem irgendwie äh, schwierig zu handelnden Gegenständen in der ganzen Welt rumschippern können. Ja, und natürlich sind da tausend Probleme äh, äh, zu erwähnen. Und natürlich stoßen, Flug, stoßen Flugzeuge äh, CO2 aus. Und natürlich äh, haben wir wahrscheinlich durch äh, Probleme im, äh, im Umgang mit den natürlichen Ressourcen uns einen Teil des Problems dieser Pandemie herbeigeschaffen. Mhm. Ne? Durch diese, durch das zu enge Zusammenleben mit Tieren, mit denen wir nicht zusammenleben sollten. Ja, Das sind alles auch zum Teil hausgemachte Probleme. Ähm, aber wir sehen eben auch, dass die Institutionen, also zum Beispiel das Rote Kreuz, aber auch bis runter zu den Leuten, die sagen, okay, ähm, manche Leute wollen irgendwie nicht mit dem Taxi ins Impfzentrum kommen, sondern sie fahren vielleicht mit dem eigenen Auto weil ihnen das irgendwie lieber ist. Aha. Viele auch so irgendwie RentnerInnen wollen dann gar nicht mit dem Taxi kommen. Die kommen dann tatsächlich noch mit dem eigenen Auto. Und dann gibt es irgendwo ein Parkhaus, was nicht direkt neben der, neben dem Impfzentrum ist. Da muss man dann irgendwie eine Viertelstunde spazieren. Hm. Und dann gab es irgendjemanden bei der BVG, also bei den Berliner Verkehrsbetrieben, der gesagt hat, okay, vielleicht richten wir da einfach mal so einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen dem Parkhaus und dem Impfzentrum ein es hat ein paar Tage gedauert, und dann war das da. Ja. Und ähm, da hat das auch funktioniert. Und, ne, und dann gab es Leute in der Verwaltung, die gesagt haben, vielleicht müssen wir die Straßen auf dem Weg zum Impfzentrum irgendwie alle umdrehen. Und äh, irgendwie müssen wir das so sicherstellen, dass da nur Leute reinfahren, die da, die da auch wirklich geimpft werden ähm, sollen. Und dann gab es irgendeinen Senator und jemanden bei Motenkreuz, der die Idee hatte, die Eventbranche da einzuspannen mhm. und, und, und. ja. Und da habe ich noch gar nicht erwähnt, was alles passieren musste, damit die mRNA-Impfstoffe entwickelt werden konnten und wie so ein Zulassungsprozess aussieht ja. und was für eine gigantische Leistung alleine hinter einer einzigen klinischen Studie für ein äh, Impfstoff steht. Das sind alles für sich genommen unglaubliche zivilisatorische Leistungen und die quasi in so einem Gesamtkonzert zu sehen, in so einer, in so einer Aufgabe, äh, in Aktion, ähm, das, äh, das, äh, das nehme ich aus dieser ganzen Geschichte hier mit. Es ist absolut ein Grund zum Optimismus. Und ja, die Impfstoffe sind nicht fair verteilt und ja, die ähm, 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 ent entwickelten Länder oder die Industrienationen haben sich zuerst geimpft. Und ja, da gibt es tausend Probleme. Alles richtig. Ähm, aber wir, wir sehen hier Zivilisation in Aktion. Und darüber kann man sich freuen. Und äh, ich bin gewillt, das zu tun. Und das nehme ich mit aus dieser ähm,
0: Impfkampagne. Gabriel Joran. Ich werde den Verdacht nicht los, dass wir uns wieder sprechen werden.
1: <lacht> Mal sehen. Hoffentlich zu einem noch erfreulicheren Anlass.
0: Ich danke für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Tschüss.